0: 同样，今天的节目当中要说精彩的历史故事。今天要说的第一个历史故事是班超投笔从戎。好，班超是大学问家班彪的儿子。班彪死后，班超跟着哥哥班固一起编写父亲没有编完的史书，就是《汉书》。班超虽然很有学问，但不喜欢老夫在案头做研究。他听说匈奴不断地侵扰边疆，非常气愤地说：“大丈夫应该到塞外去立功，怎么能老死在书房里呢？”于是他抛弃案头的工作，就去从军了。西元七十三年，大将军窦固出兵攻打匈奴，班超作为汉朝使者，负责联络西域。共同对付匈奴。班超带着三十六个随从人员到了鄯善,善，也就是在今天的新疆境内。鄯善王一向对匈奴人的勒索很不满，但是因为势单力薄，只好听从匈奴的命令。现在汉朝派使者来联络，鄯善王真的是非常的高兴，他热情接待班超。可是过了几天，善善王对班超就忽然不理不睬了。刚巧善善王的仆人来送酒时，班超装作早就知道的样子对仆人说：“匈奴的使者来了几天了，住在哪里呢？”仆人听了班超的话，大吃一惊，以为他全部都知道了。只好老实的回答说：“来了三天，住在离这里三十里的地方。”班超把那个仆人扣留下来，立刻召集随众商量对策。最后，大家决定趁着天黑袭击匈奴使者的住处。到了半夜，班超率领随众来到匈奴使者的住处。那天晚上刮着大风，班超吩咐人顺风放火。火一烧起来，其他人大喊着杀进帐篷。匈奴人从梦中惊醒，到处逃窜。班超率人杀了匈奴使者跟三十多个随从，把所有的帐篷都烧了，一百多个匈奴人葬身火海。班超的果敢行为，使得单善,善王又敬又怕，不再犹豫，决定与东汉结好。班超把好消息带回洛阳，汉明帝非常的高兴，提拔他做了军司马，又派他去结交于田，也就是在现在的新疆和田一带。班超不入使命。成功说服于阗王跟汉朝修好。鄯善、于阗是西域的主要国家。自从他们跟汉朝结交之后，其他的西域国家也跟着和汉朝交好。从王莽执政时期开始，西域各国跟汉朝已经有六十五年不相往来，直到这个时候。才恢复了张骞通使西域时区的局面，双方又经常有使者跟商人往来了。后来东汉跟西域的交通一度中断，班超的儿子班勇继承父志，出任西域长史，重新打通赴西域的道路。班超父子不畏艰难、英勇坚毅的奋斗精神。受到后人的颂赞。再来，我们来聊一聊奄奄一息的东汉王朝。外戚宦官的荒淫无度，加上对外战争的巨大开支，导致东汉国库空虚，官府豪强对百姓的压榨，使百姓连最基本的生活都没有办法维持。再加上汉灵帝昏庸无道。对宦官言听计从，整日只知道吃喝玩乐，连国库里的钱快花光了都不知道。钱不够用怎么办呢？有人给汉灵帝出主意，就是开一个特别的铺子。什么样的铺子呢？就是让有钱的人来买官职跟爵位，买个郡太守，定价两千万。买个县令，定价四百万，一时付不出钱的，可以暂时赊账，上任以后加倍偿还。这些花钱买官的人，一上任就极力搜刮民脂民膏，官吏地主的压迫，加上连年的灾荒，粮食欠收，老百姓几乎都活不下去了。在死亡边缘上挣扎的百姓，绝望之中纷纷起来反抗。巨鹿郡有三兄弟，老大叫张角，老二叫张宝，老三叫张良，都很乐意帮助人。张角懂医术，给穷人治病从来不收钱，穷人都很拥护他。他创立了一个叫太平道的教门，带着弟子周游各地，一面治病，一面传道。相信太平道的人越来越多。十年后，太平道传遍全国，教徒增加到几十万人。老百姓没有人不知道太平道的。张角把全国几十万农民组织起来。划分为三十六方，大方一万多人，小方六七千人，每方都推举一个首领，由张角统一指挥。张角自称天宫将军，张宝为地宫将军，张良为人公将军。西元一八四年初，三十六方的农民。一接到张角的命令，同时起而叛变。所有的农民头上都裹着黄金作为标志，所以称作“黄金贼”。他们的口号是：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”苍天指的就是东汉王朝，黄天。就是指太平道，各地的黄金贼火烧官府，释放囚犯，没收官家的财物，开放粮仓，各地官吏都向汉灵帝告急，汉灵帝慌忙派兵分头去镇压黄金贼，谁知各地的黄金贼势如破竹，官兵根本不是他们的对手。汉灵帝只好命令各州郡招募人马对付黄金贼。各地的州郡长官、地主豪强趁机招兵买马，抢夺地盘，扩张势力。黄金贼坚持抵抗了九个月，军备和口粮渐渐消耗光了。在关键时刻，张角不幸病逝，张宝、张良……带领将士与官兵进行殊死搏斗，先后牺牲。黄金贼的主力虽然失败了，但是分散在各地的黄金贼一直坚持战斗了二十年。腐朽的东汉王朝经过这场大规模民变的打击，已经名存实亡了。我们来聊聊汉朝的科学家。在东汉中期，出现了一位著名的科学家，叫做张衡。衡是平衡的衡哦。张衡是河南南阳人，从小就对天文跟数学很感兴趣。朝廷听说张衡很有学问，就召他到京城里做官，先让他做郎中，后来又提升为太史令，专门负责观察天象。研究立法跟数学，这个职位很适合张衡。他在太史院里潜心钻研，常常在夜深人静的时候实地观察天象。经过观察研究，张衡断定地球是圆的，月亮是借着太阳的照射才反射光亮的。他认为天好像鸡蛋壳。包在地的外面，而地呢，好像是鸡蛋黄，在天的中间。这种说法虽然不精确，但在当时能有这样的思想是很了不起的。根据张衡的观察跟统计，在中原地区，肉眼可以看到的星星共有两千五百颗。他认为这些星星。都是规律的按一定的轨道运行。经过长期仔细的观察，张衡绘制了许多的星图，但是他不满足于画星图，还用铜制造了一种测量天文的仪器，叫做浑天仪，上面有南北两极、赤道、黄道、二十四节气。还刻着日月星辰等各种天文现象，什么星从东方升起，什么星往西方落下，都能在浑天仪上看得一清二楚。这是世界上第一台浑天仪。张衡的另一个贡献是发明可以测爆地震的地动仪。在张衡的生活年代。经常发生地震。京城洛阳及甘肃一带，五十年里发生了三十多次地震，造成很多人畜死伤，还有大量的房屋、城墙倒塌。人们成天提心吊胆，从帝王到百姓都求神拜佛，祈求上天保佑。张衡不信神。不信邪，他一边仔细记录每次地震的方位、强度、破坏程度等资料进行研究，一边琢磨着怎么样制造出一种可以测报地震的仪器。张衡日思夜想，茶饭不香，彻夜难眠。有一天，他乘坐马车外出。一路上思考着地震测报仪的问题，突然车夫一声吆喝，马车一个急刹车，张恒的身子不由自主地向前冲，差点就掉到车子的外面去了，把张恒吓得一身冷汗。这个突发情况使张恒脑中出现了一道灵光，嗯。地震是霎时发生的，就像刚才的紧急刹车那样，所以只要抓住这一瞬间的震动，不就可以达到测报的目的了吗？张衡立刻吩咐车夫调转车头赶回家去。经过无数个不眠之夜，绘制了不知多少张的草图，张衡。终于完成了地动仪的设计图。张恒请工匠先用木头做了个模型，试验准确后，再用铜铸造。西元一三二年，世界上第一台能测报地震的地动仪诞生了。张恒给它取名为“后风地动仪”，它的形状好像一个大酒坛。按照东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八个方向，雕住了八条龙，每条龙的嘴里衔着一颗铜球，在每条龙的下方蹲着一只铜制的蛤蟆，张着嘴对准龙嘴，哪个方向发生地震？朝着那个方向的龙就会吐出铜球，掉进蛤蟆的嘴里，发出响亮的声音给人警报。西元一三八年二月的一天，地动仪上正对西方的龙吐出了铜球，掉进蛤蟆的嘴里。按照张衡的设计，这是报告正西方的方向发生了地震。可是。那一天，洛阳丝毫没有地震的迹象，也没有听说附近哪里发生了地震。于是，大家开始议论纷纷，说张衡的地动仪根本是骗人的玩意儿，甚至有人说他是故意造谣生事。过了几天，有人骑着快马来向朝廷报告。说离洛阳一千多里的甘肃京城陇西一带发生了大地震，连山都崩塌了，大家这才幸福。这是人类历史上第一次用测震仪器观测到的地震。接着，我们来介绍另外一位汉朝的科学家蔡伦。在商朝的时候，汉字是刻在龟甲兽骨上的。但是甲骨的来源很有限，而且携带保存都不方便，所以人们把汉字刻在简读上。简和读是用竹片或木片做成的，狭长的称为简，略宽的称为读。读这个字哦，就是读书的读，把言字边改成片字边，一片两片的片哦。由于一片简上只能刻几个字，因此写一篇文章要用很多简。写完之后再用绳子串起来成为册。虽然做简牍的材料很普遍，但是他们太笨重了。据说秦始皇每天批阅用简牍写的奏折有整整一车。后来，人们就用丝帛作为书写材料，它柔软轻便，适宜书写，但是数量少，价格昂贵，难以推广。汉和帝的时候，在宫里做中常侍的蔡伦，主管监督制造宫中用的各种器物，他非常聪明，喜欢思考。经常和工匠一起研究工艺。蔡伦看到皇帝每天要批阅小山般的简读，非常不方便，就琢磨着要找一种轻便易使用的书写材料来取代笨重的简读。蔡伦仔细观察丝帛的生产过程，发现丝帛是由纤细的短纤维粘成的。于是他处处留意，要找出一种结构与丝帛相似、价格低廉的新材料。有一天，蔡伦和几个小太监到城外游玩。这是一个幽静的山谷，一条小溪潺潺流过，溪边垂柳依依，景色宜人。忽然，蔡伦两眼发亮。迈步走到溪边，蹲着不动。小太监们觉得很奇怪，都围拢过来。只见蔡伦手里捧着湿湿的、破破烂烂的、像棉絮一样薄薄的东西发呆。一个小太监忍不住说：“哎呦，我还以为是什么好东西呢，原来是这破玩意儿啊！”可是蔡伦却兴奋至极说。<笑>找到了，找到了！小太监们都糊涂了。嗯，蔡伦怎么把这破玩意儿当成宝贝呢？只见蔡伦双手捧着那个东西，三步并作两步跑向河边，问农夫说：“请问一下，这是什么东西啊？”农夫笑着说：“啊，这是飘在河里的树皮。”烂麻、破渔网什么的，被水冲呀、泡呀，又被太阳晒，时间久了就变成这样，到处都是呢。回到宫里，蔡伦立刻投入紧张的试验和制作中。他挑出树皮、破麻布、旧渔网等，让工匠把它们剪断、切碎，放在大水池中浸泡。过了一段时间，再让工匠们把浸泡过的原料捞起来，放进石臼里，不停的搅拌，直到它们成为浆糊状的东西，然后再用竹篾把这黏黏的东西挑起来，等干燥后取下来就变成纸了。蔡伦带着工匠们反复试验，终于制造出轻薄柔韧的纸。西元一零五年，蔡伦把试制成功的纸献给汉和帝，深得和帝的赞赏。由于这种纸不仅原料便宜、制造方便，而且质地坚韧、适宜书写，所以推广得很快，受到大家的欢迎。人们为了纪念蔡伦，就把这种纸叫做蔡侯纸。此后，纸逐渐取代了简牍和思博，成为主要的书写材料，因为它便于书写、携带跟装订，对文化的保存、传播跟交流起了不可估量的作用。西元七八世纪时，造纸术传入日本、朝鲜、阿拉伯等国，并且透过阿拉伯传往欧洲。对世界文明的发展做出了巨大的贡献。来谈谈汉朝的文化，汉赋第一大家司马相如。汉代最重要的文学题材是赋，司马相如是大家公认的汉赋第一大家。司马相如是蜀郡成都人，字长卿，由于仰慕蔺相如而改名相如。根据史书记载，他作赋二十九篇，但流传至今的却只有《天子游猎赋》《哀二世赋》长文《长门赋》《大人赋》等几篇。虽然如此，这几篇作品为他在中国文学史上赢得了不少第一。作为司马相如最重要的代表作，《天子游猎赋》。是中国文学史上第一篇全面体现汉赋特色的作品，在内容上使用宫殿田猎为题材，以维护国家统一、反对帝王奢侈为主旨，既歌颂统一王国无可比拟的声威，又对最高统治者有所奉献，开创了汉代大赋的基本主题。在形式上，他摆脱模仿《楚辞》的俗套，以子虚、乌有先生、吴世公为假托人物，设为问答，结构宏大，层次严密，语言富丽堂皇，句式变化多样，加上对偶、排比手法大量使用，使全篇显得气势磅礴。司马相如因此成为汉赋的奠基人。司马相如在文学史上一直享有崇高的声望，产生深远的影响。绝大多数两汉作家对他都是十分的佩服。其中最有代表性的是司马迁，在整个《史记》中，专为文学家立传的只有两篇，一篇是。《屈原贾生列传》，另一篇就是《司马相如列传》。由此可以看出，司马相如在司马迁心目中的重要地位。而且在《司马相如列传》中，司马迁全文收录了他的三篇赋、四篇散文，使《司马相如列传》的篇幅大约是《屈原贾生列传》的六倍。我们可以猜测，在司马迁的眼中，司马相如的文学成就是超过西汉著名散文家贾谊。后代有人把司马相如跟司马迁相提并论，叫做“文章西汉两司马”。好，时间过得非常快，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事也欢迎朋友们明天继续收听喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。